0: 9월 19일 할텐서울 보금방송 인터넷 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘 예배를 시작합니다. 찬송하겠습니다 새 찬송가 65장 새 찬송가 65장 통일 찬송가는 19장 통일 찬송가 19장 내 영혼아 찬양하라 함께 찬송하겠습니다 계속해서 새 찬송가 263장, 새 찬송가 263장, 통일 찬송가는 197장, 통일 찬송가 197장, 이 세상 험하고 함께 찬송하겠습니다. 오늘 예배를 위해서 조정민 목사님께서 대표 기도해 주시겠습니다.
1: 하나님 아버지, 우리가 다 하나님을 믿습니다. 잘 믿고 싶습니다. 어떻게 믿는 것이 하나님을 정말 잘 믿는 것인지 오늘도 말씀을 통해 깨닫게 하시고 또 각자의 마음에 울리는 대로 믿음으로 단단히 각오하고 살게 하여 주옵소서. 참. 답답하고 힘겹고 어려운 시대를 살아가지만은 하나님께서 하나님의 영을 저희들에게 부어 주셔서 날마다 성령 충만해서 이 어려운 시대를 믿음으로 든든히 이겨내게 하여 주옵소서. 하나님의 사람으로 하나님의 일을 잘 감당케 하여 주옵소서. 한 주간 두려워하지 않고 살게 하여 주옵소서. 상황이 어떻게 치달을지라도 우리 하나님께서는 우리에게 믿음으로 상황을 바라보게 하시기를 원하십니다. 놀라지 않고 두려워하지 않고 강하고 담배하라고 하는 음성이 늘 귀에 들리게 해주옵소서 하나님 오늘도 주 앞에서 말씀으로 이 위경을 이길 수 있도록 우리에게 주신 줄로 믿습니다 이 말씀이 한 주간 내 기억되게 하시고 깎아지른 듯한 절벽 미끄러운 절벽 손에 잡히지도 않는 그 절벽을 내려와서 다시 올라가는 어려움을 우리에게 주신다고 하더라도 그 어려움을 이길 수 있는 능력을 주시고 함께 하심으로 대적들을 두려워하지 않을 때 대적들이 물러가는 놀라운 반전을 우리에게 눈으로 확인케 하실 것임을 감사합니다. 우리 모두에게 주님 명령하여 주옵소서 죽은 나사로와 같은 우리를 불러 이렇게 세우시고 다시 한번 믿음으로 반전케 하는 놀라운 생애가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 73장 새 찬송가 73장 통일 찬송가 역시 73장입니다. 통일 찬송가 새 찬송가 73장 내 눈을 들어 두루 살피니 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 사무엘상 13장 1절에서 23절의 말씀을 본문으로 사람을 두려워한 결과라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽겠습니다. 사무엘상 13장 1절에서 23절까지 말씀입니다. 사무엘상 13장 1절에서 23절입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 사무상 13장 1절부터 읽습니다. 사울이 왕이 될때에 40세라 그가 이스라엘을 다스린 지 2년에 이스라엘 사람 3천명을 택하여 그 중에서 2천명은 자기와 함께 믹마스와 베델산에 있게 하고 1천명은 요나단과 함께 베냐민 기부하에 있게 하고 남은 백성은 각기 장막으로 보내니라. 요나단이 개바에 있는 블레셋 사람의 수비대를 침해 블레셋 사람이 이를 들은지라 사울이 온 땅에 나팔을 불어 이르되 히브리 사람들은 들으라 하니 온 이스라엘이 사울이 블레셋 사람들의 수비대를 친 것과 이스라엘이 블레셋 사람들의 미움을 받게 되었다 함을 듣고 그 백성이 길갈로 모여 사울을 따르니라. 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우려고 모였는데 병거가 3만이요 마병이 6천명이요 백성은 해변에 모래같이 많더라 그들이 올라와 베다웬 동쪽 믹마스에 진침에 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 수풀과 바위 틈과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길르앗 땅으로 가되 사울은 아직 길갈에 있고 그를 따른 모든 백성은 떨더라. 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이랫동안을 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 아니하며 백성이 사울에게서 흩어지는지라. 사울이 이르되 번제와 화목제물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더니 번제 드리기를 마치자 사무엘이 온지라. 사울이 나가 맞으며 무난하며 사무엘이 이르되 왕이 행하신 것이 무엇이냐 하니 사울이 이르되 백성은 내게서 흩어지고 당신은 정한 날 안에 오지 아니하고 블레셋 사람은 믹마스에모였음을 내가 보았으므로 이에 내가 이르기를 블레셋 사람들이 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구하지 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다 하니라 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령되이 행하였도다. 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다. 그리하였더라면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영원히 세우셨을 것이거늘 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라. 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라 하고 사무엘이 일어나 길갈에서 떠나 베냐민 기부하로 올라가니라. 사울이 자기와 함께한 백성의 수를 세어보니 600명가량이라. 사울과 그의 아들 유나단과 그들과 함께한 백성은 베냐민 개바에 있고 블레셋 사람들은 믹마스에 진쳤더니 노략군들이 세대로 블레셋 사람들의 진영에서 나와서 한대는 오브라기를 따라서 수할 땅에 이르렀고 한 대는 베토론 길로 향하였고 한 대는 광야 쪽으로 스보임 골짜기가 내려다 보이는 지역길로 향하였더라. 그때 이스라엘 온 땅에 철공이 없었으니 이는 불레셋 사람들이 말하기를 히브리 사람이 칼이나 창을 만들까 두렵다 하였습니다. 온 이스라엘 사람들이 각기 보습이나 삽이나 도끼나 괭이를 벼리려면 불레셋 사람들에게로 내려갔었는데 곧 그들이 괭이나 삽이나 쇠스랑이나 도끼나 쇠채찍이 무딜 때에 그리하였으므로 싸우는 날에 사울과 요나단과 함께한 백성의 손에는 칼이나 창이 없고 오직 사울과 그의 아들 요나단에게만 있었더라. 블레셋 사람들의 부대가 나와서 믹마스 어귀에 이르렀더라. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 오늘 우리가 읽은 본문 말씀은 이 사울 왕이 이제 블레셋과 전쟁에 돌입하는 장면인데, 뭐 이렇게 한번 전면전을 해보겠다고 착착 계획을 하고 시나리오에 따라서 전쟁이 일어난 게 아니에요. 아들 요나단이 좀 이렇게 무모하게 블레셋 수비대하고 교전하는 바람에 이 전쟁이 이제 확전이 된 그런 케이스예요. 어쩌면 우리 인간이 보기에는 이렇게 어이없는 이유로 전쟁들이 가끔 발발합니다. 저런 일로 무슨 전쟁이 될까 하는데 여러분 전쟁은 하나님께서 전쟁을 이렇게 할 이유가 있을 때 허락하게 되면 우리로서는 도저히 이해가 안 되는 그런 작은 사유로도 전쟁이 확산되고 또 커진다는 것이에요. 지금 이제 사울은 왕이 된지 2년차가 되었어요. 그는 사실 길가에서 사무엘한테 좀 이렇게 마음에 썩 들지 않는 얘기를 들었어요 어쨌건 이스라엘 백성들이 왕을 요구했지만 세우신 분은 하나님이기 때문에 이스라엘의 왕은 신정 정치의 연장성상에서 이해가 돼야 된다 그런 얘기를 들은 것이죠 비록 사람의 왕으로 세워졌지만 그는 하나님의 종된 신분을 잊어서는 안 된다 이게 핵심이죠 따라서 그런 이스라엘의 왕이긴 하지만 늘 하나님의 뜻을 구하고 뜻을 묻고 확인하고 그리고 하나님이 인도하심을 충분히 받으면서 가야 할 그런 왕이에요 그런데 이제 사무엘이 주장했던 건 뭐냐면 너희들이 이스라엘 백성들을 향해서 큰 죄를 지었다 온갖 죄를 다 짓더니 마지막으로 왕을 요구하는 죄까지 지었다 이스라엘 백성이 잠깐 뭐그 말을 듣고 이렇게 망설이는 동안에 막 우레가 치고 비가 쏟아지는 바람에 아, 하나님의 뜻이 맞나 보다 해서 갑자기 회개를 하게 되었어요 그런데 얼마나 진실로 회개했겠어요 또 사울은 그 말을 듣고 무슨 생각이 들었겠어요 아마 귓전을 스쳐 지나고 말았을 거예요 그리고 빨리 왕권을 공고히 해야겠구나 그래서 그는 상비군 제도를 도입하는 거죠 그래서 3천명 이제 정예부대를 나름대로 뽑아서 2천명은 자기 휘하에 두고 1천명은 아들 요나단에게 두었습니다. 남북으로 약간 뛰어서 어떻게 보면 블레셋 위협에 맞서기도 하고 혹시 블레셋이 이렇게 들어오게 되면 협공을 해서라도 막아내겠다 그런 전략적 사고를 함으로써 그 상비군을 이제 두게 된 것입니다. 이 상비군이라는 게 군이 자꾸 생기게 되면 전쟁 한번 해보고 싶은 생각이 나요. 특별히 요나단이 휘하에 1천명이 있으니까 한번 이 블레셋을 건드려 보는 이런 무모한 짓을 저지른 것이죠. 그랬더니 뭐 블레셋은 때를 재고 있던 때 이거 뭐뭐이거 재발로 먼저 기어 들어왔으니까 당장 전군에게 동원령을 내린 거죠. 그래서 지금 대치 상황으로 들어갔는데 보니까 뭐 비교가 안 되죠. 블레셋이 군사를 동원해도 보니까 뭐 병거, 마병, 보병해서 수도 없이 많은 군대가 집결한 거예요. 간이 철석 떨어지겠죠. 어떻게 해야 되나? 그래서 지금 또 이제 다급하니까 사울이 삼회를 부른 거예요. 길갈로 소집을 한 거예요. 뿔라파를 불면 이스라엘에는 준전시 상태로 들어가요. 그 사람들이 다 모였죠. 그런데 블레셋 군대를 보니까 도저히 이건 싸움이 안 된다며. 중과 부적이거든요. 이렇게 슬슬 슬슬 다 도망가기 시작 그래. 뭐, 굴로, 수풀로 다 숨어버리더니 일부는 뭐, 요단강 아예 동편으로 도망을 가버리고 말았어요. 요단강 동편에는 루벤 지파, 갓 지파, 문낫세반 지파가 있는데 그리다 도망가 버리고 뭐, 몇 600명 정도 남는 이런 말이 안 되는 어이없는 일이 된 거죠. 근데 이제 일주일 기간을 기다리라는 게 옛날에 사무엘이 이런 국가지 대사가 있을 때는 일주일 좀 기다리라는 어떤 설레를 남긴 기억이 나니까 일주일을 기다리고 있었는 것이죠. 또뭐 전가를 보냈으니까 올 때까지는 기다려야 될거 아니에요 그런데 문제는 뭐 언제 블레스에서는 쳐들어올지 모르고 이스라엘 군대는 그냥 다 흩어져 버리고 그럼 어떡하겠어요 그 당시에는 전쟁을 치를 때 반드시 제사를 드렸습니다 이방신을 섬겨도 제사를 드렸고 이스라엘은 더더군다나 성전 개념에 기초했기 때문에 모든 전쟁은 하나님께 속한 것이다 여호와께 속한 것이라는 것 때문에 반드시 번제, 화목제를 드리고 하나님의 뜻을 묻고 이 전쟁을 해도 되는 전쟁입니까? 안 되는 겁니까? 물어봐야 됐었고, 물어보고 나서 하나님의 뜻이 분명하면 승리를 줄 것이라는 믿음으로 이제 제사를 드리는 건데, 그 제사는 제사장이 드려야 되지 왕에게 준게 아니란 말이에요. 제사를 드리는 권한은 제사장에게 속한 것이지 왕권에 속한 것이 아닌데, 워낙 다급한 마음에 오늘 사울이 그만 번제를 드리고 만 거예요 그때 이제 번제를막 끝나는 순간 사멸이 온 거죠 그 1회 동안 기다렸는데 이게 7일이 다 지나갔는지 아니면 7일째 마지막 순간에 본인은 조급해서 제사를 드렸는데 그 마지막 턱에 맞춰서 왔는지는 분명치 않지만 어쨌건 조금 늦었건 어쨌건 사울은 기다렸어야 마땅한데 그걸 못 참은 거란 말이에요 우리가 참, 그, 견뎌야 될그 상황을 못견딘 이유가 뭘까요? 쉽게 말하면 우리가 뭐, 사울이 두려웠죠. 아니, 뭐, 두렵다 못해서 뭐, 정신이 이렇게 혼비백산했을 거예요. 이런 일단 벌어졌는데 도저히 싸울 기력이 지금 나겠습니까? 어떻게 이 블레셋 군과 싸우겠어요? 이런 규모로 어떻게 전쟁이 됩니까? 더더군다나 오늘 마지막 부분에 보면 그때 철공이 없었기 때문에 히브리 사람들은 무기가 없어요 아니 칼 가지고 창 가진 사람이 사울하고 아들 요나단 둘이서 칼창 들고 나머지는 아무도 농기구를 들고 그게 무슨 전쟁이 되냐는 말이에요 그러니까 병거와 마병이 있는 군대와 그냥 이 무기조차 제대로 없는 변변한 군대는 전쟁으로 성립이 되지 않는 그런 상황이에요 그러니까 사실 답답한 생각에 사울이 제사를 드린 건뭐 인간적으로 이해가 돼요 그러나 문제는 우리가 하나님께서 이걸 지키라그러면 그걸 지켜야 되는 게 사울의 가장 큰 미션이란 말이에요 이스라엘의 왕은 가장 큰 등목이 하나님의 뜻을 따르는 거예요 이게 여러분 중요한 일입니다 이스라엘이라는 나라가 어디에 위치해 있어요? 가난 땅이죠 가난땅 북쪽에는 뭐가 있어요? 아수르예요 그들이 도망쳐 나온 남쪽에는 뭐가 있어요? 애굽이 있죠 여러분 애굽과 아수르만 해도 이건 지금으로 치면 초강대국이에요 그 다음에 이쪽 블레셋에 지금 지중해 연안에 있죠 이것도 지금 군사 규모로 봐서 막강한 병력을 가진 나라가 됐어요 최근 요단동 편에 자기 세계 두개반 지파가 있지만 그게 오른쪽에 또 뭐가 있어요? 뭐저 밑에 아말렉부터 해서 에돔 모압 암몬 하나도 만만한 게 없는 나라예요. 우리보다 더해요. 우리도 뭐 북쪽으로 보면은 뭐 중국에다가 러시아와 백변경을 치고 있고, 에? 일본, 중국. 그러나 뭐 그게 우리나라는 뭐 한반도 주변을 싸고 있는 전부지만은 이스라엘은 그보다 더하단 말이에요. 그런데 왜? 도대체 왜 하나님은 이 작은 백성들을 그 말도 안 되는 땅에다가 밀어넣었을까요? 이걸 이스라엘 백성들이 한 번도 잊어서는 안 되는 명제예요 이게 그리스도인들이 이 땅을 살때한 번도 잊어서는 안 되는 명제라고요 왜 나는 예수님을 만나고 나는 부르심을 받았고 나는 하나님의 백성 하나님의 자녀라고 일컬을 음 받는데 왜 세상에 나가면 이렇게 무력하게 나는 이런 존재로 살아야 됩니까? 한번 생각해 보지 않았어요? 제가 옛날에 예수 처음 믿고 나서 간정을 가지고 첫 간정의 제목은 뭔지 압니까? 예수 믿고 잘된거 하나도 없습니다 여러분 이스라엘 백성들이 이 땅에 지금 내몰린 까닭을 잘 생각해야 됩니다 하나님께서는 혼자 힘으로는 졸립이 불가능한 상황을 허락한 거란 말이에요 따라서 이스라엘 백성들이 생존하는 것은 이스라엘의 능력이 아니라 오직 하나님의 능력으로만 가능하다는 것을 이스라엘이 입증해야 될 책임이 있는 백성이란 말이에요 그들은 이웃 나라들처럼 되어서는 안 되는 나라란 말이에요 우리는 이웃 나라처럼 되려고 하는 존재가 아니라는 걸 명심해야 되는 게 이스라엘의 첫 번째 미션이에요 그런데 이 사람들이 조금 어려워지면 이웃 나라처럼 되게 해 주십시오 우리도 저 사람들처럼 왕을 주십시오 우리도 저 사람들처럼 믿게 해 주십시오 뭐 이런 자꾸 변화를 보인단 말이에요 변절이죠 뭐 그래서 저와 여러분들이 오늘 이 예배를 드리는 까닭은 뭡니까? 이 세상 사람들이 살지 않는 방식대로 사는 이유가 뭐예요? 우리가 사는 삶의 방식을 통해서 하나님이 살아 계신다는 것을 증거하는 게 우리의 미션이란 말이에요 우리가 잘 되고 우리가 성공하고 우리가 잘 먹고 사는 게 우리의 목적이 아니란 말이에요 그런 것을 목적으로 살아가는 이 세상 한가운데서 우리는 그게 목적이 아니라 우리는 살아계신 하나님과 동행하는 백성이다 우리를 통해서 하나님이 드러나는 게 목적이란 말이에요 그걸 위해서 우리는 이 괴로운 길을 가는 거란 말이죠 이스라엘은 여러분 도저히 그 땅에서 살수 있는 능력이 없어요 아니 처음부터 들어갈 때부터 아유 저들은 안악자손입니다 저들은 뭐 거인인데 우리는 보니까 메뚜기 같습니다 이런 백성들을 넣어서 하나님의 백성이란 그런 정체성이 아니라 세상에 그 어떤 것도 두렵지 않은 그런 하나님의 형상을 드러낼 수 있는 백성으로 지엄을 받은 인간의 본질을 드러내는 그 미션이 믿음의 미션이요 사명과 소명의 본질이란 말이에요 그의 세상 모든 백성들이 강력한 군대를 주셔서 강력한 경제를 주십시오 이런 걸 놓고 기도할 때 그들은 오직 하나님이 드러나게 해 주십시오 하나님의 살아계심이 우리를 통해서 증거되게 해 주십시오 이게 여러분 목적이란 말이에요 이걸 놓치면 이스라엘은 있으나 마나 한 거죠 그데이 사울이 지금 착각을 했단 말이에요. 그리고 또 저와 여러분들이 자칫 오해해서는 안 되는 게 이런 거예요. 인간끼리 짓는 죄를 가지고 우리는 죄 경중을 따집니다. 누구는 뭐 이런 더 많은 죄를 지었고, 우리는 덜 죄를 지었을 수 있어요. 우리는 절대 뭐 살인죄 이런 건뭐안 지을 수 있습니다. 그러나 이 죄를 자꾸 가지고 경중을 따지는 버릇이 들면. 하나님과의 관계에서 짓는 죄도 그런 수준에서 그런 잣대로 자꾸 평가를 한단 말이에요 그래서 나는 세상에서는 별로 지은 죄가 없는데 하나님은 왜 자꾸 나한테 이런 시련을 주나 이게 때로는 안 깨달아질 때가 있어요 여러분 이거 착각하면 큰일 납니다 세상에 짓는 어떤 죄보다도 하나님이 크게 생각하는 죄는 하나님을 부인하는 죄 하나님을 거부하는 죄 신약시대 때 성령을 회방하는 죄 이건 사함을못 받는 죄라고 말합니다 대역죄, 사면이 불가능한 죄 그래서 예수님이 오셔서 그 어떤 사람들보다 착하게 사는 바리세인들 다른 사람보다 죄를 안 지으려고 몸부림치는 대제사장이나 서의관이나 이런 율법학자들이 더 나쁜 인간이라고 얘기하는 거란 말이에요 그들이 이해가 되겠습니까? 남들처럼 뭐 그렇게 거짓말도 안 하고 말이죠. 남들처럼 뭐 그렇게 뭐막 사는 것도 아닌데 왜 그들을 회칠한 무덤이라고 하시냔 말이에요. 하나님 앞에 저지르는 죄는 인간하고 지는 죄하고 비교가 안 돼요. 하나님의 관점과 기준에서 보면 하나님의 지위를 찬탈하는 그건 대역죄인데 그게 어떻게 사면이 돼요? 그 지금 사울이 그런 관념이 없다는 게 문제란 말이에요. 지금 뭐 부득이하게 드렸는데 뭐 어쩌라는 말입니까? 저와 여러분들이 우리가 하나님의 말씀대로 살지 않으면 아무것도 소용이 없어요 오늘 이사울을 바라보면서 사무엘이 그냥 한마디 합니다 너 망령 났구나 왕이 망령되이 행했습니다 어리석고 고집스럽게 행하시는군요 왕의 날이 길지 못할 것입니다 왜요? 한 40년 해먹어요 그게 중요한 게 아니란 말이에요 당신이 하나님께 순종했더라면 왕위가 장구할 것 어쩌면 다윗 집안을 따로 안 세우더라도 사울의 집안을 가지고도 충분히 왕위를 개성할 수 있었을 터인데 결국 당신은 여기서 끝이군요 이런 뜻이란 말이에요 저와 여러분들이 이 신앙생활을 해가는 동안 하나님이 뭘 중요하게 생각하나 우리는 왜 부름을 받았나? 우리는 무엇 때문에 그리스도일인가? 세상 속에서 우리가 살 수밖에 없지만 은 그런 정체성을 놓치면 은 우리는 아무짝에도 쓸모없는 사람들, 종교인이 되고만 한단 말이죠 그러면 우리가 그런 정체성을 가지고 살면 늘 짓밟히고 그냥 늘 그냥 그렇게 사는 겁니까? 그렇게 살 수도 있어요 그래도 우리는 말씀에 순종하기 위해서 이 길을 가는 거란 말이에요 우리가 잘 아는 말씀 중에서 예수님께서 이 땅에 오신 것을 "아, 이거는 순종을 위해서 오신 분이고, 순종의 그림이구나" 예수님의 공생에는 "순종도구나" "순종의 완성된 그림이구나" 이걸 깨달은 사람이 사도바울이에요. 사도바울이 쓴 빌립보스 2장 6절부터 8절까지를 한번 같이 읽겠습니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고, 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가의 죽으심이라. 자, 사도 바울이 순종을 위해서 오신 예수님 가운데서 뭘 발견했습니까? 첫째는 비움. 낮아짐. 하나 됨. 이런 것들이 드러난 나요 순종을 통해서만이. 그래서 여러분, 내가 비워져야 순종이 된단 말이에요. 순종하면 내가 비워지고 내가 사라지게 돼 있어요 그러니까 나를 주장하거나 나를 고집하지 않는다고 어리석지 않는다고 망령되게 행할 수가 없죠 그런 하나님의 본체시만 하는가 동등대원을 취할 것이라고 여기지 아니하시고 자기를 비워 두 번째 낮아짐 종의 형체를 갖게 된단 말이에요 낮아지기 위해서 가는 길이란 말이에요 그런데 어쩌다가 하나님 또 세우시네 그때는 서세요 하나님이 어떤 때 높여주시네 높이세요 그러나 내 마음은 종의 형체를 잊어버리면 안 된단 말이에요 그리고는 죽기까지 복종하다가 죽기까지가 아니라 죽는 죽어요 죽어 십자가에서 그냥 죽는 거예요 이게 순종의 그림이란 말이에요 이걸 위해서 저희들이 우리가 다 부름을 받은 사람들이에요 다들 표정이 별로 안 밝은데 이게 우리가 이 땅에 잠시 사는 것과 영원한 하나님의 영광과 바꿀 수가 없기 때문에 우리가 이 길을 가는 거 아니에요? 그래서 이런 길을 가는 사람들이 하나님의 영광을 사모하고 하나님의 영광을 드러내고자 하는 열망에 차 있고 그래서 우리는 우겨싸움을 당해도 표정이 일그러지지 않고 어떤 수모를 받아도 그냥 우리는 대접할 수 있고 이런 기이한 삶을 사는 존재란 말이에요 그래야 세상이 이만큼 바뀔까 말까 해요 그런데 우리가 세상이 원하는 방식대로 우리가 원하고 세상 사람들이 추구하는 걸 같이 추구하고 세상 사람들이 탐욕한 걸 같이 욕심내고 그러면 뭐이도저도안 되는 거죠 보십시오 지금 오늘 군대가 비교가 돼요? 마병과 병거를 가진 군대와 칼두 자루하고 농기구 가지고 나온 이 군대가 무슨 싸움이 되냐는 말이에요 근데 이런 싸움을 해도 이길 수 있도록 만드는 분이 하나님의 능력이란 말이에요 그래서 우리는 이 하나님을 믿지 않으면 도저히 우리는 이 세상을 살 수가 없단 말이에요 이 거대한 세상과 맞설 수 있는 분은 오직 하나님 한분 뿐이다 따라서 우리는 우리의 느낌이나 우리의 생각이나 우리의 논리를 믿는 존재가 아니라 하나님의 말씀, 하나님의 언약, 하나님의 약속을 믿는 존재가 되어야 한다는 것입니다 하나님이 말씀하시면 그 말씀은 반드시 이루어질 줄로 믿습니다 이게 우리의 믿음이란 말이에요 그래서 예수님께서 도 오셔서 그냥 그분 말씀을 전한 게 아니에요 하나님 말씀을 들은 대로 나는 전한다 그분은 말씀 사역조차도 온전한 순종이라는 것을 말씀해 주십니다 그리고 우리는 그 말씀을 믿는 만큼 두려움이 사라지는 거예요. 그리고 그 말씀이 차오르면 차오를수록 우리는 두려움이 빠져난 것을 느끼게 됩니다. 따라서 우리는 믿음만큼 담대해진단 말이에요. 그런데 사월이 왜 두려워졌어요? 믿음이 빠져나가고 그냥 눈에 보이는 현실이 그냥 나를 사로잡은 거죠. 금방 쳐내러 올것 같고, 아직 오지도 않았는데, 그 다음에 이스라엘 백성들은 슬슬 다 빠져나가고 눈앞에 현실이 내 눈앞에서 내 마음속으로 다 돌아버리니까 그냥 두려움이 가득 차버리고 만단 말이에요 그러나 이때도 그는 하나님의 약속을 붙들어야 되고 하나님으로 가득해야 이 현실을 이긴단 말이에요 그래서 이스라엘의 왕은 하나님으로 가득한 삶의 모습을 통해서 이스라엘 백성들을 이끌어가야 한다 이게 왕에게 주어진 미션이란 말이에요 그런데 왕이 앞장서서 두려워한다? 이건 뭐 폐위감이죠 뭐. 오늘 우리가 이 말씀을 읽으면서 뭐 사월이 답답하죠 그러나 사멸 상하 전체를 놓고 보면 사실은 하나님 약속했던 이 다윗 왕조가 어떻게 세워지냐를 지금 보고 따라가고 있는 역사적 이 사실들입니다 왜 사울은 초대 왕이었는데도 불구하고 그는 그냥 뭐 역사 무대에서 사라지나? 요나단은 오늘 이렇게 보니까 나름대로 또 전쟁할 수 있는 능력도 있고 뒤에 승리를 자꾸 가져올 만한 위인인데 왜 하나님은 사울 요나단으로 역사를 이어가지 않고 한낱 목동에 불과한 다윗을 세워서 다윗 왕조를 통해서 오실 예수님을 준비하고 계신가? 이걸 우리는 큰 역사적 흐름 속에서 파악해 갈 거예요 그런 역사를 단면으로 잘라서 보면 우리는 사울이 무엇 때문에 하나님의 눈밖에 나고 말았냐 이걸 우리가 똑똑히 한번 보자는 것이죠 그런데 결국은 그가 조급한 나머지 번제를 자기가 드리게 되었는데 그 조급함은 다 두려움 때문에 생긴 일이란 말이에요 현실을 보면 다 두려워요 저나 여러분이나 이 세상을 보면 시시각각 다가오는 게 두렵다고요 그러나 우리는 하나님을 보면 이 현실은 이길만 하단 말이에요 그게 우리가 성경을 읽는 이유예요 예수 믿는 목적이에요 날마다 말씀 가운데 힘을 얻고자 하는 이유예요 여러분, 한번 보십시오. 신문이나 보고, 뭐, 언론이나 보고, 맨날 여러분들이 SNS나 보고 있으면 도대체 무슨 소망이 있고, 무슨 여러분들 평안이 있습니까? 뭐, 맨날 집 허물어졌다는 뉴스고 말이지. 뭐, 또 뭐, 보니까 뭐, 일본에도 또 뭐, 물난리 나가지고, 뭐, 집이 뭐, 몇십 채 떠내려가고 말이죠. 뭐 그런 뉴스 아니에요, 매일. 또 한반도에도 지금 또 뭐, 장마가 또 상륙하면 무슨 또 일이 있을 것 같아요. 어쨌든, 이런 현실을 보면 우리는 도대체 소망이 없고, 도대체 여기서 어떻게 살라고 우리를 이렇게 부르신 건가 하는 생각이 들지만 우리는 이땅 가운데 이 사람들과 무슨 경쟁해서더잘될 일도 없고 여러분 만약에 애들이 여러분도 보고 보고 저 보면 뭐 옛날에 땅따먹기 하는 거라고 했었어요. 뭐 걔가 톡 쳐가지고 뭐 요것 냈다이고 저거 냈다이고 어른이 보면 얼마나 웃어요. 저 무슨 땅, 지땅 하나도 없는데 그러다가 뭐 부모가 부르면 들어와! 손 씻어. 끝이죠 뭐. 무슨 땅이다, 무슨 소용이 있어요. 우리는 그런 짓을 하고 살지만 그래서 우리가 살아가는 삶의 실체를 우리는 안단 말이에요 고작 그 정도 수준에서 살아가는 사람들하고 부대끼며 살아야 된다는 걸 우리가 아는 사람이란 말이에요 그래서 그런 걸 손을 툴툴 털어버릴 때도 있고 다만 그 사람들과의 관계를 유지함으로써 살아계신 하나님을 증언하고 살아계신 하나님을 증거하기 위해서 우리는 이땅 가운데서 그런 기껏 소꿉장난하고 병정놀이하는 사람들과 섞여 사는 거란 말이에요 하나님은 우리는 가면 은 어떤 때는 아무도 도와줄 데가 없는 상황이 있어요 선교사란 그런 곳에 내던져지는 사람들이에요 그러나 거기 가도 도움의 손길이 있고 하나님의 예비하심이 있고 놀라운 일들을 경험하게 하심으로 호롤 단신 선교사 혼자 갔는데 한 민족이 변하게 함으로써 하나님의 살아계심을 증언하는 일 그게 선교란 말이에요 오늘날 선교는 다른 지평이 없어요 다 여러분들은 선교사예요 가면 여러분들이 뭐뭐 뭐, 뭐 누가 어떻게 그렇게 잘 도와주겠어요 그러나 그렇게 도움의 손길이 전혀 없는 곳에 여러분을 내던지듯 던져주는 까닭은 그곳에서 위를 바라보고 손을 들고 무릎을 꿇고 하나님을 향하여 부르지을때 하나님의 임재가 강력히 임하게 되고 그 땅에 하나님의 살아계심이 하나님을 믿지 않는 사람들 눈에 현실로 드러날 때저 사람은 하나님을 믿는 게 확실하구나 저 사람은 하나님이 함께하는 사람이구나. 하나님은 안 계신 줄 알았더니 정말 계시네. 이걸 여러분들과 저를 통해서 입증하는 게 하나님의 목적이란 말이에요. 어떻게 한 주간을 사시겠습니까 이제? 오늘 이 예배를 드리고 돌아가면 한 주간을 어떻게 살다가 다시 이 자리에 오시려고 하십니까? 우리가 해야 할 일은 도대체 뭐예요? 여러분들이 어디가 있든 가 있는 자리에서 부러지자야 돼, 부러지자야 돼. 골방에서 부러지자란 말이죠. 그리고 우리가 날마다 성경을 읽음으로써 하나님의 약속을 찾아내야 돼. 하나님은 어떤 약속을 하셨나? 역사 가운데서 하나님은 이미 어떤 약속을 우리에게 주셨나? 이미 주신 약속도 모르는데 자꾸 새 약속 달라 그러지 말고 2000년 전에 한 약속이나 지금, 뭐, 1000년 전에 한 약속이나 지금 약속이나 동일한 약속인 줄로 믿고 저와 여러분이 붙들면 여러분과 저의 약속이 될 줄로 믿으십시오 그래서 성경 읽는 거예요 그렇게 되면 우리의 기도가 달라진단 말이에요 주시옵소서 주시옵소서가 아니라 감사합니다로 기도가 바뀐단 말이에요 이미 다 주셨음을 믿습니다로 바뀐단 말이에요 그래서 예수님은 나사로가 죽었는데 시체 냄새가 나는데 들을 앞에 가가지고 주님 나사로를 살려주실 겁니까? 안 살려주실 것입니까? 그렇게 묻지 않아요 나사로를 살려주셔서 감사합니다로 먼저 기도가 그렇게 바뀐다는 거예요 그리고 죽은 나사로를 향하여 명령할 수 있는 담대한 믿음이 솟구치는 거 아니에요 나사로야 나오느라! 아니 죽은 지 나흘이나 됐다는데 옆에 있는 사람들다 돌았다 그러지 않겠어요? 저 사람 미쳤나? 그러나 예수님은 그 죽음의 시간까지 기다려서 기다렸다가 끝까지 기다렸다가 그때 간단 말이에요. 저는 하나님이 우리를 정말 죽은 듯이 내어버려두지만 우리가 더 이상 소망이 없다고 끊어질 때까지 기다리게 하시는 줄로 믿으시기 바랍니다. 그래야 나한테 소망을 안 두기 때문에 그래요. 내 소망이 끊어져야 하나님이 드디어 일하시기 때문에 그래요. 그래서 리는 마지막까지 기다려야 돼요. 그리고 마지막까지 두려워하지 말아야 돼요. 사람을 두려워하면 우리는 진 겁니다 이미. 사람을 두려워하면 이미 덫에 사로잡힌 거예요. 사람을 두려워하면 이제 더 이상 앞으로 못 나갑니다. 그래서 여러분들은 하, 더 이상 더 이상 못 기다리겠습니다. 거기서 마지막 몇 시간만 더 기다리면 사멸이 왔단 말이에요. 그럼 사무엘이 번제를 드려야 돼 그건 사무엘에게 맡긴 역할이란 말이에요 우리는 기다리는 게 우리의 역할인 줄 믿으세요 우리는 하나님의 약속을 붙들고 기다리는 것으로 충분합니다 여러분 위대한 작품들도 다 여러분 오랜 인내 끝에 탄생하지 않아요? 미켈란젤로는 최후의 심판을 8년 만에 그렸어요 그림 하나 그리는데 그럼 미결란제로는그 최후의 심판을 자료를 찾기 위해서 2 0 0 0개 이상의 자료를 뒤졌어요 그렇습니다 하나님의 일이지만 무슨 작품을 하나 걸작품을 하나 이뤄내는데도 그만한 시간이 드는데 하나님께서 우리를 걸작품으로 만드는데 그만한 시간이 안 걸리겠습니까? 저는 여러분들이 끝까지 기다리시면 말씀을 붙들고 기다리시면 하나님이 쓰실 수 있는 사람이 될 줄로 믿습니다 그렇게 쓰시는 게 뭐죠? 저 사람을 보니까 하나님이 계시네 이거란 말이에요 저 사람을 보니까 하나님은 살아계시네 이게 우리의 미션이란 말이에요 그래서 하나님은 이런 고백 이런 시편을 너무 좋아하세요 시편 84편 10절 11절의 말씀을 한번 같이 읽겠습니다 주의 궁정에서의 한 날이 다른 곳에서의 첫날보다 나은 적 악인의 장막에 사는 것보다 내 하나님의 성전 문지기로 있는 것이 좋사오니 여호와 하나님은 방해요 방패시니라 여호와께서 은혜와 영화를 주시며 정직하게 행하는 자에게 좋은 것을 아끼지 아니하실 것입니다 아멘하세요? 나는 악인의 궁정에서 천년 사는 것보다 하나님 문지기로 하루 사는 게 낫습니다 이런 각오로 사는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 이런, 이런 각오가 있어야 우리가 이 어려운 시대를 이긴단 말이에요. 이 세상에 여러분은 백년, 천년 살면 뭐예요? 그냥 하나님 하라는 일 하다가 딱 내일 가도 갈수 있어야 되는 거죠. 그렇지 않아요? 뭐 코로나 이게지금뭐 시작이라니까요, 이제. 그러나 우리가 살아있는 이유가 뭐예요? 우리를 통해서 하나님이 일하고 계신다는 것 하나님이 살아계신다는 것 그걸 하나님은 보이시기를 원하시고 그건 우리가 사람을 두려워하지 않을 때 가능하단 말이에요 저와 여러분은 어떤 일이 있어도 사람과 상황을 두려워하지 않게 되기를 축복합니다 담대하십시오 다윗은 천만인의 나를 둘러치려 해도 나는 오히려 안연하다고 말합니다 젖된 아이처럼 평안을 잃지 마십시오 그런 평강을 주시기 위해서 주님께서는 날마다 우리를 성령으로 충만케 하실 것입니다 오늘 기도할 때 주님 그렇게 한 주간 살기를 원합니다 따라서 우리가 걸어가는 삶의 자리마다 하나님의 동행하심이 드러나게 하시고 우리가 앉아 손을 들고 찬양하는 곳마다 하나님의 임자가 강력히 나타나서 하나님이 함께 하심을 저들이 보아 알게 하여 주옵소서 이런 기도를 드리는 저와 여러분 되기를 바랍니다
0: 다음께 일어나셔서 새 찬송가 356장, 새 찬송가 356장, 통일 찬송가는 396장, 통일 찬송가 396장, 주 예수 이름 소리 높여 부르신 후에 조정민 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령의 기름 부으심이 오늘 말씀대로 믿음의 삶 결단하는 이 자리에 고개 숙인 모든 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘